0: Eso
1: sería un cambio, eh. <risa> ya te digo, 15 horas, tío, qué, qué patético. Bueno, no, no, no. Cuando lo miré anoche, digo, sí, que esta semana no he hecho nada. ¿Qué ha pasado? <risa> Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortinas y yo hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Hoy hemos traído un tema del que apenas sabíamos nada, pero que después de documentarnos, pues estas son las conclusiones o los puntos en común que hemos extraído de cómo se debe lanzar un producto digital o una aplicación. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido la semana?
0: Muy bien. ¿Y la tuya, Antonio? ¿Cómo ha sido?
1: Eh, a nivel laboral, cortita. Bueno, y a nivel de ocio y personal... A nivel de padre es súper larga, súper extendida. ¿Cómo está, Angelito? Angelito, eh, a, a título personal, eh, empiezo a notarle ya el confinamiento. O sea, creo que necesita urgentemente empezar a relacionarse con, con otros, otros nenes. Niños. Sí, sí, porque eh, está más irascible, está más, aunque lo sacamos a la calle dos veces al día a pasear y demás. Eh, se le entra rabia con más facilidad. No sé si uh -huh. me explica. Sí, sí. y, y al final ahora mi tarea es de dedicarle tiempo y hacer que se sienta lo más cómodo posible hasta que esto pase, que en principio ya nos han dicho en la guardería que el 18 de junio vuelven a abrir. Ya estamos bueno. apuntados ahí los primeros. Y, y nada, y la idea es que hacerle el confinamiento lo más eh, fácil posible.
0: ¿Y 18 de junio por qué abren? ¿Por qué pasa fase 2 esto? O cómo Ni
1: va? idea, o sea, no sé aquí en la comunidad, o sea, la región de Murcia ha pasado ya fase 2, pasa fase 2 el, el lunes y la comunidad valenciana se ha quedado en, en fase 1, por lo que estamos ahí en, en una situación en la que seguimos en fase 1, pero nuestros vecinos están en fase 2. Y, y yo creo que es lo que les ha dicho el gobierno porque en principio iba a ser el, el 25 de mayo, cuando nos uh -huh. hicieron la encuesta inicial en la guardería eh, iban a abrir el 25 de mayo, mañana pero después de terminar la encuesta, al día nos dijeron que no se puede, que ya nos han dicho desde la comunidad valenciana que, que hasta el 18 de junio no, no se permite reabrir ningún centro de, de educación entonces era por eso Ajá, uh -huh. ostras.
0: Bueno, yo creo que a todos, familias, niños y así, les irá bien. A ver si la cosa a nivel de, de infección con el COVID y tal no, no se desmadra. Uh -huh. Las familias lo deben estar bueno esperando como agua de mayo.
1: Sí, ahí, bueno, el, las de malas madres han sacado una en change.org, han sacado como un, una especie de comunicado de, para pedir firmas para que se que intente hacer algo el gobierno para ayudar a las familias porque al final las mujeres son las que tienen que estar al, pendientes de los hijos pendientes del trabajo sin poder teletrabajar sin poder conciliar y al final lo están pagando con sus carreras y están pidiendo de forma o sea que, que se mire más por las familias
0: sí 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 eh, es complicado para todos no... sí sí no sé a ver qué respuesta tiene a nivel estatal también.
1: Llevan ya lo que, de, de 150.000 firmas.
0: Sí, no, no no me refería tanto a la respuesta de personas, que supongo que de esto, sino a la, a la respuesta gubernamental. El contexto de crisis y tal, no sé cómo, el, el enfoque a nivel Total, pero bueno, yo tengo que decir que me, que me han empezado a llegar muchos más leads después del parón durante el COVID. ¿eh? No sé si es eso que se está normalizando la situación y que las empresas también empiezan a otra vez a trabajar.
1: ¿Desde dónde te están llegando los leads?
0: Pues desde asociaciones y desde catcommerce, de los dos lados.
1: ¿Ah, sí? sí Qué bien. Sí, 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 sí no, la cosa parece que empieza a despertar.
0: Bueno, a ver, si, a ver si se aguanta y, y sigue todo evolucionando. Y después de esta semana, ¿qué más has hecho, Antonio?
1: Aparte de ser papi, pues eh, he podido estar, o sea, he podido estar trabajando con el portátil a ratillos, pero apenas he rascado 15 horas esta semana de, de trabajo en toda la semana, según mi toggle, y bastante decepcionado pero bueno, he, he podido hacer cositas pequeñas, como por ejemplo he ayudado a, a un amigo de la comunidad de sin oficina con un proyecto que tenía, tenía una inmobiliaria y quería mejorar todo el tema de filtrados de, de los inmuebles uh -huh. y le he echado una mano a, a configurar el Facet WP, porque tenía, tenía un cacao brutal con ACF, con, con WPML y y ha faltado nada que le, que le mandara a la mierda hasta que al final he encontrado la solución que, que consiste en, en, en que se integren... O sea, en fase WP es el que más problemas estaba dando, pero al final siempre hay soluciones por GitHub que te, que te van indicando cuál es la solución.
0: ¿Y él ya lo tenía instalado o se, se lo has recomendado tú?
1: No, no. Él tenía ya la, la web de la inmobiliaria con WPML multilinguaje en español, inglés y ruso uh -huh. y ACF con... Lo que pasa es que tenía los ACFs triplicados, uno por cada idioma. Y ahí estaba el problema. Que, que FACE me chafaba. Cuando reindexaba por cada idioma, me lo chafaba el del otro. Pero al final encontré en, en GitHub una solución que lo que te hace es te, te, no te lo chafa, sino que te lo, te lo toma como si fueran todos uno. Y al final por ahí he conseguido... Que, que saliera la, la, la cosa positiva.
0: Bueno, debe estar contento, entonces.
1: Sí, está viendo a ver si me pasa algún proyectillo que me ha dicho que él va hasta arriba. Eh, hombre, como ha respondido también, a lo mejor eh, si me entra alguna cosa que no poder acoger yo te la, te la paso.
0: Eso está guay. Ir haciendo relaciones, networking, siempre, siempre va bien.
1: Uh -huh. Luego he seguido con el desarrollo de la web del nutricionista deportivo a, a muy poco a poco porque al final era una web de bajo presupuesto, el, el cliente es muy especial, quiere largos textos porque dice quiero que esté todo incluido. O sea, que toda la información esté presente en la página web sin que, para no ahorrarme yo las preguntas y ahorrarme tener que contestar siempre las mismas preguntas Y entonces, pues, se nos está quedando un poco churri web.
0: ¿Tú, pero, ¿Tú ya le has explicado que la gente no lee? O sea, ¿lee muy superficialmente?
1: Es que como el ID lo está gestionando mi compañero de, de agencia crítica. Ah,
0: ahí, ahí no intervienes.
1: <risa> sí, ¿no? Pero yo se lo he explicado. Digo, mira, estos son textos, pero al final el, el cliente quiere tener ahí respuestas para todo y ya está. Lo estoy, lo estoy gestionando a nivel de diseño, lo estoy gestionando muchos toggles mucho texto oculto y ya está y botones de mostrar más Es una one page pero con todo muy ordenadito, ya cuando la tenga lista imagino para el próximo episodio ya la tendré lista publicada eh, la, la veréis bueno. y luego por último sigo con los últimos detalles de la para famosos haciendo pruebas con alguno de ellos incluida la chica que le pone la voz a Siri grabando un vídeo de prueba para ver si funciona hay que ver, Antonio, con qué poquito te impresionas. Y también tomando decisiones para la mejor manera de lanzar, aunque eh, tienen un equipo de, de marketing, pero, pero al final me preguntó el, el, el propietario el, o el precursor del proyecto, me preguntó de por ideas de qué manera lanzar y por eso hemos hecho este valor al grano, el de hoy también para compartir con vosotros los descubrimientos que hemos hecho a, acerca de cómo se, la mejor manera de lanzar un producto digital o una app. Uh
0: -huh, será interesante. También veremos ahí cómo, cómo lo habéis planteado.
1: Uh -huh. ¿Y tu semana qué tal?
0: Pues esta semana he hecho muchas reuniones, cosa bastante extraña. Normalmente cuando trabajo más en remoto y así se nota mucho la diferencia de los clientes que están más acostumbrados a teletrabajar y, y los que no porque piden muchas menos reuniones, pero está la verdad que todos los en remoto y los que se han tenido que pasar a, a teletrabajar por las circunstancias me han pedido hacer reuniones, em, a planificar cosas y así. Y sobre todo han sido por el tema del evento que queremos pasar a, a digital, que hemos estado haciendo un par de reuniones para que ellos entiendan las, los requisitos técnicos, las necesidades también para los ponentes y así. Uh -huh. Y del proyecto educativo, que ya estamos haciendo la planificación de, de las encuestas finales con, con, los, con los equipos participantes y todo, y, y los informes finales. Uh, lo que decía también me han entrado muchos leads esta, esta semana había habido un parón con, con el tema del coronavirus y se había la cosa parado mucho uh -huh. y de estos que me han entrado esta semana estos seis más uh, pues dos ha, han, han sido cerrados uno de ellos es que lo haremos junto de Antonio que será nuestro uh -huh. primer proyecto remunerado sí.
1: si <risa> sí pagamos si el vienen... podcast
0: exacto <risa> ya, ya que no nos pagan los oyentes ¿no? que busquemos sí. los proyectos y bueno, yo espero que sea un proyecto fácil, que funcione bien y, y bueno.
1: cuanto lo tengamos sí. también lo compartiremos por aquí.
0: Y después también tengo otro cerrado que es bastante interesante. Es una fundación muy potente que no tenían a nadie específicamente digital y me han pedido que les, que les ayude con las, con las campañas. Por ahora es un inicio de prueba para conocernos, para ver qué tal trabajamos juntos. Y, y bueno, y si la cosa funciona yo creo que puede, puede crecer bastante y tengo un par más que están ahí un poco, un poco verdes y los veo más, menos probables, pero bueno esta semana yo creo que ha sido buena a nivel de leads y cerrando, y tengo a todos aquellos de CatCommerce que hay algunos que todavía no los, no los he podido validar ni, ni calificar como, como tal, por lo tanto pinta, pinta bien el, el mayo y el junio uh -huh. eso pues estoy contento esta semana también he hecho un asesoramiento a una pequeña ONG que quiere empezar a captar fondos de forma más profesional. Es una ONG que tiene tres técnicos haciendo proyectos y no tienen a nadie específicamente en comunicación, en captación de fondos. Es algo bastante habitual en, en organizaciones pequeñas y medianas. Bueno, medianas normalmente ya suelen tener algún perfil específico. Y como ellos vivían bastante de subvenciones, de subvenciones públicas y, y ven que probablemente la parte pública se les caiga pues, o les baje. Por... Se han decidido empezar a hacer captación de fondos individuales o privados y hemos hecho una primera sesión de toma de contacto para que entiendan cómo funciona la captación de fondos y ahora falta buscar la semana que viene o de aquí un par de semanas, que ahora no, no recuerdo cuándo lo agendamos, hacer una sesión, segunda sesión para, para validar primeras ideas que yo les lancé y, y ver qué es lo que ven más viable empezar a hacer a, a nivel de, de captación. Uh -huh. Después, en un ratito, si todo va bien, he quedado con la vecina Judith para revisar los textos de, de mi web.
1: <risa> ¡Sorpresa!
0: <risa> a ver si, si podemos comentar un poco la, la jugada y así. Ya hice una reunión con ella de, de toma de contacto, bueno, de, para definir un poco el contexto y así, pero como ella va muy liada, me dijo, ostras, yo te daré algunas algunas indicaciones y luego tú implementas. Digo, bueno, a ver si, si consigo llegar a, a tu nivel de calidad, que estaré a la altura en ese sentido. Y luego la semana que viene también organizamos un, un meetup digital, uh, bueno, un webinar sobre herramientas uh -huh. para teletrabajar en, en una ONG, como el contexto... Bueno, ahora teóricamente ya se pueden hacer reuniones de 10 personas, creo,
1: uh -huh. sí. pero bueno,
0: mantenemos... Bueno, creo
1: que en Barcelona todavía no, ¿eh? En
0: Barcelona todavía no.
1: Pero... no Acaban pues, de pasar a la fase 1, o sea que todavía...
0: Todavía está la cosa complicada. Pues nosotros seguimos con los, con los webinars, con los meetups
1: uh -huh. eh,
0: en digital y, y hacemos este de herramientas para teletrabajar porque es algo que muchas ONGs nos hacen preguntas, consultas y bueno, también es un poco uno de los temas que supongo que todo el mundo está buscando más en, en internet aunque ya entiendo que a estas alturas la gente ya lo tendría que tener un poco controlado. Y después, para, para finalizar esa semana, he tenido un, un poco de, de crisis en, en la gestión de, de mi contabilidad y, y mis proyectos con Holded eh, porque tenía una limitación de 100 contactos y, y yo no lo, había, no lo había detectado esa limitación. Y claro, si, si quieres llevar toda la contabilidad bien con todos a largo plazo y así, pues los 100 contactos... Y eso que yo no tengo tampoco... Bueno, a nivel estructural soy un autónomo y claro, luego aumentar el número de contactos era caro, les, les puse un ticket el fin de semana y en fin de semana no responden tickets eh, cuando me respondieron el lunes, pues la verdad que las personas de soporte una de las... hubo una frase que le dije chaval, eh, esto que me acabas de, de contestar es para colgarlo en Twitter, ¿eh? porque me, me respondió de una forma que dice madre mía
1: Madre mía, qué fuerte.
0: Eh, bueno, no sé. Y al final lo que haré es utilizaré mi propio sistema de contabilidad, que eso ya lo tenía, ya lo utilizaba porque mi contable, cuando le tenía factura directa, le dije y me dijo, no, yo prefiero utilizar un Excel de toda la vida para llevar el libro y yo también tengo un, un balance de, una cuenta de resultados con las que veo, aparte del libro, para completar un poco la visión de, de proyecto. Uh -huh. Y después, pues, me he montado HubSpot como CRM, y, y la ventaja que tienes es que puedes tener diferentes negocios a, al mismo tiempo, o, sí. con lo que así también puedo meter ahí todo lo de CatCommerce y tengo lo separado lo de rico Cortiñas, lo de CatCommerce, llevo una buena gestión de contactos y lo único que me falta ahora es cómo hago la conexión de, de MailChimp con, con HubSpot y automatizar cosas, que es lo, lo que me falta.
1: Con Zapier creo que se puede. A sí, de
0: sí. Porque ahora lo que tengo en, en el CRM, el HubSpot, son los leads eh, que me piden directamente presupuesto. Mi idea es que toda la base de datos que tengo en MailChimp o toda la gente que me hace consultas vía formulario o así, pues también lo pueda tener Volcarlas
1: integrado.
0: ahí. Sí. Pero, bueno, por ahora me he quedado con los leads más, más evidentes y, y ahí estoy montándolos y, y registrándolos. También tengo que ver... Si sí, en HubSpot también a lo mejor me paso a algunas personas que a lo mejor no son clientes como tal, tengo que ver a nivel de protección de datos que pasa eso, pero contactos que puedes hacer a través de LinkedIn con los que estás hablando, que no los he buscado en frío, pero tengo una relación y, y puedo detectar pues que eso que ahora es algo que se está consolidando puede llegar a ser un cliente.
1: Sí, yo creo que a nivel de protección de datos que tú tengas la base, o sea, en, en tu base de datos sus correos, si ellos te lo han dado, tú puedes tenerlos perfectamente. Lo que no puedes uh -huh. hacerles es el tema Estameo. correcto.
0: Uh -huh. Sí, es, es porque hay gente con la... Es un poco lo que tú haces en, en sin oficina, de los donuts y así. Al final, en algunos casos, son personas que te que puede ser que te den trabajo y no sé si los podrías llegar a calificar de leads, pero bueno, puede ser que sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, al final. O, o contactos. Es que el, la clave de un CRM es tener contactos. Pueden ser que se conviertan en clientes o no, pero uh -huh. tú los tienes ahí ya con la información de todo el histórico que has tenido con ese cliente. Esa es la magia de un CRM. Que sí. llegues dentro de dos años y digas, vale, con este tío que hice, eh, pues estuvimos hablando de esto porque estaba lanzando este proyecto y me dijo que ya tenía programador, pero pero que le interesaría trabajar conmigo y tal. Todo lo que, en plan, o tiene una hermana en Sevilla y otro tal, toda la información que puedas captar en un CRM también es bueno por si el día de mañana creces, de alguna manera, el compartir esa información, ese knowledge sobre tus contactos de forma instantánea.
0: Sí, con el equipo y así. Incluso lo bueno de, bueno, de todos los CRM en, en particular, ¿no? Pero... Eh, en el caso de Hotspot, es que puedes poner ahí información, cuál ha sido la evolución de la persona, le puedes poner mm, archivos adjuntos, le puedes dar calidad a, a la información sí. del contacto. Que en otros sí, sistemas sí. tipo Excel o así, pues es un poco más, más complicado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Totalmente, uh -huh. totalmente.
0: Pues venga, vamos a la comunidad.
1: Vale, pues esta semana hemos tenido nuestros primeros bots, <ríe> muy contentos porque habíamos intentado evitar el, la entrada de bots mediante, bueno, el primer truco para que no te entren bots es no publicar el, el t.me, el enlace al, al grupo en ninguna web, porque lo primero que hacen los bots es escanear webs buscando este tipo de enlaces, eh, pero al final, pues la misma búsqueda, como está el grupo abierto, pues te, te entran. Eh, muy gracioso porque ha entrado un, un chico eh, con una foto de una chica. Ah, tan mala, tan malos son los bots. Y al final hemos instalado Chain, chain Fuel para controlar a estos tipejos y, y también para obtener estadísticas de, de cómo van los mensajes y cómo es el, el grupo de activo. Qué eh, bueno eso. Yo, no puedo ahí un...
0: ¿Yo puedo ver eso o solo lo ves tú?
1: Te, luego te paso acceso puesto en el, las notas del programa, han puesto un pantallazo ah, muy bien eh, de los mensajes. Eh, también el vecino Luis Mi de Extremadura ha tenido la ocasión de, de pasear por los campos y nos ha compartido un par de fotos maravillosas. Eh, ante la envidia de estas fotos, ciertas personas han compartido también alguna foto, como Enrique compartió una foto de, de Porto.
0: Sí, en, en, en aislamiento, que no sé que no había nadie por la calle, era espectacular.
1: Sí, y, y ya por último hemos estado debatiendo sobre las mejores formas de crear cartas virtuales para bares y restaurantes, que al final lo, lo que están haciendo los vecinos, tanto Diego como Luismi, es un QR enlazado a una web, ya sea formulario, ya sea eh, un desplegable con las opciones del menú, y de esa forma sacar un MVP, un producto mínimo, para, para que los bares puedan tirar. Porque lo que he detectado, que los software de, de TPV, eh, muchos no incluyen esta opción. De hecho, Glob ha estado trabajando dos semanas para, para lanzar esta opción de una app de, integrada con, con Glob para, para mostrar la carta de productos a, a clientes. Ajá. Uh -huh. Y, y en el, en, en el y debate... ¿Lo han
0: conseguido o no lo han conseguido?
1: Sí, sí, ya está lanzada la funcionalidad. Eh, lo que pasa es que esta gente... Globe lanza las cosas en fase beta, no está pulida, pero sí que está funcional. Y, y otra cosa que comentábamos era de si la gente está dispuesta a cada vez que llega a un bar, instalar una app. Que, que por eso a veces es incluso mejor tener simplemente la web, una vista web y ya está. O sí. incluso un glide up en este caso, eh, sería fantástico.
0: Sí, porque te muestra la carta fácil. Y uh -huh. Que la gente, si, si, si es recurrente, se lo puede descargar. Y si no es recurrente, pues lo ve desde la web y listo.
1: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues si te parece, vamos al valor al grano.
0: Sí, que hay mucha tela aquí. ¿eh? Vas a tener que hacer un resumen, Antonio. Porque si no, esto van a ser como aquel programa de, de la comunidad. Van a ser aquí 15 episodios.
1: No, no, son... Son pocos puntos, son 12 puntitos, eh, se explica muy fácil. Y como mucho nos vamos a 60 minutos.
0: Vale, o sea, oyentes, prepárense.
1: No, hombre, esto es, es digerible. Hoy va a quedar un, un programa cortito. Que me, me gusta decirlo porque siempre que digo que va a quedar cortito, eh, se alarga. Nos vamos a la hora. Exacto. Sí, sí. Pues bueno, este, este programa se lo dedico un poquito a. Adrián, ¿vale? Que es el, el ideante de la, de la aplicación y es el que lleva semanas luchando por tener un producto mínimo viable. Y, y me pidió que, o sea, estaba teniendo ciertas dudas de cómo sería el lanzamiento de, de la aplicación, cuáles serían las mejores opciones, las mejores eh, acciones para lanzar y tener éxito en un lanzamiento porque al final el lanzamiento ocurre solamente una vez y, y tienes que poner toda la carne en el asador para que salga eh, de la mejor manera posible. Eh, el primer punto sería, que esto es mucho de comunidad boludiense, que sería tener una comunidad de, de early adopters, o sea, crear una comunidad alrededor de, de la idea de la app para crear unos eh, usuarios previos, o sea, tener empezar con algo por así decirlo, empezar con una base de, de gente interesada y, y la idea básicamente consiste en, en ir a o sea, recorrerse redes sociales como LinkedIn, si fuera un tema profesional o otras comunidades, foros, eh, grupos de personas. Por ejemplo, en, el, en nuestro ámbito sería ir a, a club de fans de los famosos que ya están dentro de la de la aplicación para, para captar eh, esos early adopters, gente que el día del lanzamiento estén dispuestos a, a instalar la aplicación y usarla. Eh, también pueden, puedes tirar de tu propia comunidad. O sea, hay gente como el propio Joan Boluda, que nada más lanzar cualquier cosa, pues ya parte de una comunidad de 30.000 personas a la que tirarles el... El, el anzuelo y que, y que respondan que por eso casi todos los lanzamientos que, que hace Joan pues eh, comienzan con un alto nivel de, de, de usuarios, sí, es una
0: es una ventaja que tiene en su siempre habla del DAFO no pues es una sí, de sus fortalezas
1: sí correcto en el segundo punto y es una de las tareas que tienes que hacer previa al pre lanzamiento es preparar un press kit nosotros, eh, bueno, un PresKate, para el que no lo sepas es como una especie de dosier donde explicas en qué consiste la aplicación, cuáles son las ventajas de usarla, cuál es el motivo por el que se crea, cuáles son los valores detrás de la aplicación, eh, qué, qué beneficios se va a llevar eh, tanto la gente como, como los usuarios. Eh, eh, al crear un, un dosier de este tipo... Eh, te ayudará a repartirlo, a distribuirlo, para poder encontrar posibles precursores de tu producto, para encontrar beta testers, inversores, incluso influencers que estén interesados en promocionar tu producto. Uh -huh. También te servirá para tu comunidad de early adopters para pasarla y que ellos también redistribuyan este press kit. Eh, nosotros para la aplicación lo que hicimos fue un vídeo, un vídeo introductorio donde contábamos eh, en qué consistía la aplicación con pantallazos para ir captando a, a famosos el...
0: me has dado una idea en, en, en organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, los proyectos siempre tienen un prescript porque te acompañan en, a la hora de ir a, a medios de comunicación eh, es como una carta de presentación a veces envías una nota de prensa, sobre todo en los lanzamientos de proyectos, envías la nota de prensa adjuntas el prescript, por si el periodista no te conoce, pueda tener un poco más de información de de lo que es la organización y de lo que se hace. Pues, me has dado una idea, porque a lo mejor la semana que viene hago algún artículo en mi web sobre, sobre cómo hacer un, un buen prospeed.
1: Pues, eso es genial. Bueno, yo, ya te pasé a ti el de, el de la aplicación, el vídeo.
0: Que mm, tuvimos que hacerle
1: chulo. unos recortes, eh, porque también es verdad que hay contenido que es sensible. Y entonces... Eh, también, o sea, el preskit no es un documento que, que lances una vez y ya sea para toda la vida, sino en base a la, a la respuesta que te estén dando los, los consumidores de ese press kit, eh, ir modificando, porque claro. si en el preskit kit, eh, por error o lo que sea, has incluido algo de información que te está provocando que la gente no se no le interesa el proyecto, pues quítalo y que luego sea sorpresa o sea, uh -huh. lo, lo tienes que hacer para mostrar todas las bondades, por así decirlo. Claro. Ajá. El tercer punto sería el programa de beta testers. Eh, es importante que testes tu producto o tu app, eh, tanto, tanto cuando ya está en fase funcional como en la fase previa de prototipado y que lo testes con clientes potenciales y usuarios reales. O sea, no que lo pruebes con tu abuela, ni lo pruebes con tu prima, ni lo pruebes tal, sino... Eh, o sea, que no utilices el, el círculo de confianza, sino que te esfuerces un poquito más y consigas eh, clientes potenciales, tirar de la comunidad de early adopters o de gente que has, a la que has contactado a, mediante el press kit para que prueben la el, el aplicación o el funcional y que estén también dispuestos a informarte de cualquier cosa, porque hay gente que, que sí que les pasas el, la versión beta y la utilizan y, y cogen y no te dicen nada. Eh, un producto de estas características pues siempre suele tener algún fallo, alguna dificultad, o sea, eso es inevitable. Por eso los, los beta testes te ayudarán mucho en, en este sentido a, a mejorar y a pulir esa primera versión mínima viable de, de tu producto. Eh, también el, el grupo de beta testers te ayudará a tener una idea más aproximada de cómo van a, a navegar e interactuar tus clientes finales. Y, y, se... a
0: veces, y a veces incluso si tú les das algún, alguna promoción o alguna cosa específica para que ellos formen parte de este grupo inicial, pues seguro que lo comentan mucho más fácilmente.
1: Uh -huh. sí, eh, con suerte se convertirán en promotores o embajadores de tu producto digital
0: uh -huh.
1: el día del lanzamiento, eh, normalmente lo que se suele hacer es a estos beta testers darles yo que sé un lifetime, si es un producto de recurrencia pues le regalas el lifetime o si es un, un producto de compra puntual pues le haces un descuento o se lo das directamente gratis, o sea hay bastantes trucos para, para convertir a estos beta testers en en promotores de, de la app en el punto número cuatro tenemos el crea una landing page de tu producto digital normalmente un producto digital no es una página web en, en sí misma sino que es un descargable una aplicación un, un infoproducto y eh, una página pública de aterrizaje te ayudará a tener presencia también en, en buscadores como Google y te ayudará a tener más entradas de, 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 de gente interesada eh, y, a, y además te ayudará a promocionar tu producto y a explicar en qué consiste. O sea, ese press kit convertido en, en, en una landing page un poquito más visual, más resumida, más atractiva y también te ayudará a establecer como un lugar donde acudir si necesitan soporte o si tienen dudas de cómo funciona, de cómo la pueden instalar o de cómo pueden adquirir ese producto.
0: Ajá. Uh -huh. Incluso los avisos legales, a lo mejor cosas sobre la contratación.
1: Sí, o, o se me ocurre ahora mismo, eh, yo por ejemplo en la app, eh, aparte de utilizar la landing page como para, para anunciar cómo funciona las funcionalidades de la app y para que entren a descargársela, también la utilizo para, para ampliar el, es, el aspecto funcional de la misma app. Mm. Entonces, eh, al final es eso es eh, lo, que, lo que tú dices, puedes eh, ayudarte a acompañar de esa landing page a, a tu producto digital pues para poner eh, un formulario de, que no necesariamente esté enlazado, pero sí para poner un enlazado de soporte que, que enlaces desde el producto en sí. Luego, eh, el punto cinco, establecer la fecha de lanzamiento. Pues una vez que tu producto digital ya esté ah, bien testeado, que sea prueba de bombas, <risa> ah, bueno, más bien viable a nivel funcional, porque sí, al final... Que, que,
0: que haga lo básico.
1: Sí, sí, porque lo he repetido 20.000 veces aquí en el podcast, pero es una de las cosas que más me cuesta aceptar y es que eh, es mejor algo hecho que no algo perfecto porque básicamente el algo perfecto lo estarías lanzando demasiado tarde. Sí, no sé,
0: aparte, hay... en el ámbito digital todo es evolucionable, mucho más que en el físico.
1: Sí, 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 sí. Ahora, eso es uno de los puntos que tengo que comentar. Pues ya una vez, básicamente una vez que tengas el, pro, el producto digital, el mínimo viable a nivel funcional, que se hayan subsanado todos los errores eh, gracias a tu equipo de beta tester, pues ya es hora de tirarse a la piscina, cuanto antes mejor. ¿Qué pasa con la fecha de lanzamiento? Que te tienes que casar con ella. O sea, nosotros el primer fallo que hemos tenido ha sido posponerlo, porque a última hora tuvimos más ideas de, de lanzamiento y lo que hemos hecho ha sido perder una semana con ideas que al final no se han desarrollado, por no estar todo, todo el equipo en sintonía. Así que no te preocupes demasiado pensando en que tu producto digital no está perfecto, que... Que, que no que, O sea, porque estaban pensando en mejorar cosas antes de lanzar y, y aunque ya estuviera viable a nivel funcional. Y, el, y lo único que hemos conseguido ha sido retrasar la fecha sin mejorar nada. Y, y lo que comentábamos antes, que al final son los propios usuarios y su interacción con la aplicación o con el producto digital lo que te ayuden a mejorar. No hay claro. que perder de vista eso, que, que tú lanzas y luego mejoras.
0: Y que a veces te piensas que una cosa va a ser de una manera y es completamente diferente. Y, y si has corrido recorrido mucho camino hacia un punto, deshacerlo a veces es complicado.
1: Ahora en el punto número 6 ya toca lanzar y lo más importante del día del lanzamiento es sincronizarte mucho. Sincronizarte tanto con bloggers como con influencers, como con precursores de la marca, como embajadores, todos... Eh, que tengan clara cuál es la fecha de, de lanzamiento y uh, hacer efecto eh, explosión o, o efecto trampolín y eh, salir mencionados en el mismo día, en el máximo número de sitios posibles para llegar al máximo número de personas el mismo día y hacer eh, un efecto bola de nieve. O sea, que, que empezar, cuanto más grande sea la bola al principio, más rápido rodará. Entonces, uh -huh. el truco es preparar varias notas de prensa. En el podcast de, de Quédate con el cambio sabandija bandeja Asquerosa, eh, una vez vino un... Bueno, el de, el de los turrones de Gijona tuvieron una entrevista que le explicó el truco que hacía para el tema de... Que él lo comentaba más para, para hacer interlinking, pero a mí me, me sirvió de inspiración para, para tema lanzamiento de, de producto que lo que hace es contactar con agencias de marketing especializadas a, a, a publicar reportajes y hacer notas de prensa virales. Entonces, ellos, tú les pasas tu nota de prensa, ellos te la adaptan para que tengan un mejor título un mejor gancho y encima te consiguen eh, te consiguen el mejor precio a la hora de publicar estos, estos publicar reportajes o estas noticias de prensa y además consigues si tienes suerte, que otros medios más pequeños o más secundarios vean la idea, les parezca muy interesante y la quieran reproducir en sus medios. Uh -huh. O sea que en, en provocas al, al contar con una agencia de este tipo, consigues que eh, se replique eh, ese public reportaje en distintos medios. Y
0: ¿Qué? si también... Dime, dime. Y tienes un impacto a nivel de gente que te conoce de golpe muy fuerte.
1: Sí es La, la idea del lanzamiento es el, el mismo día hacer O sea, que se entere el máximo número de personas posible. Uh
0: -huh. También
1: te puedes hacer con los influencers y los bloggers eh, que ese mismo día también tengan preparada un artículo o tengan preparado un post o tengan preparado algo para el mismo día eh, llegar al mismo número de personas y que esas personas tengan el número de impacto más alto posible. Eh, por eso a veces es bueno en el punto 7 acompañar al lanzamiento con una campaña de marketing digital. Entonces, eh, al final, cuanta más carne echas en el asador, si, si tienes brasas, parces las brasas y echas más carne. Eh, me estoy acordando del hornazo.
0: Vamos
1: a <risa> tener que cobrar una comisión. Entonces, eh, aunque hayas conseguido con las acciones anteriores eh, hacer suficiente ruido, nunca es suficiente. Entonces, lo bueno también del día del lanzamiento es acompañar de una campaña de Facebook Ads, eh, Instagram Ads y eh, YouTube Ads, todo a la vez, porque ya te digo que cuanta más gente llegue, o sea, le salte esa noticia de que existe esa aplicación en el máximo número de, de, de contactos posible, o sea, el máximo número de impresiones, ayudará a que la gente se decida a probar y quizá esta estrategia para largo plazo de crecimiento continuo no es, o sea, sería demasiado costosa mantenerla, pero el primer día, los primeros días eh, a tope con, con esa inversión de lanzamiento llegará que la primera masa de usuarios sea lo más grande posible claro en el punto número 8, prepara un onboarding. O sea, el, el, si el lanzamiento te ha ido bien, si ha llegado al número suficiente de personas, te estará entrando gente a patadas.
0: Explica que, que es, se explica qué es un onboarding, por si alguien no lo sabe, Antonio.
1: Un onboarding es el preparar un, una llegada. O sea, es la primera información que recibe el usuario de un producto digital o, o la bienvenida eh, a la hora de utilizar un es la, la bienvenida que recibe un usuario al entrar por primera vez a utilizar un producto digital o una app.
0: ¿Nos puedes poner un ejemplo?
1: Por ejemplo eh, algo tan simple como, como lo que hace Bosco Soler en Sin Oficina que es te manda un vídeo eh, dándote la bienvenida y te manda una serie de pasos que tienes que hacer como por ejemplo presentarte en el canal de presentaciones añadir tus proyectos en la página web para salir en el repositorio de, de proyectos de los de los de sin oficina eh, luego por ejemplo algo tan simple como en una app que nada más entras por primera vez pues te dicen pues aquí puedes subir tu foto aquí tienes que rellenar tu perfil si le das a todos los usuarios podrás ver tu, más gente que está o por ejemplo una, un onboarding de una cámara de fotos pues sería pues si le das aquí eh, si presionas una vez echas fotos. Si, si lo presionas y lo sujetas grabas un vídeo algo uh -huh. tan fácil como explicar la funcionalidad básica para que la gente de entrada sepa utilizar eh, la app o sea, básicamente yes. con un onboarding lo que te ahorras es eh, contactos de soporte, mensajes a través de redes sociales de cómo se usa o como respuestas rápidas um, para que la gente la primera vez que entre ya se va a utilizar el, el producto
0: y si me permites añadir Antonio también mejorar la experiencia del usuario porque al final en, si entiende cómo hacer ciertas acciones si no las tiene que estar buscando o no se frustra por ejemplo yo el, el otro día estaba buscando en una plataforma la factura y no había manera de encontrarla y me tuve que ir a las preguntas frecuentes no sé qué si si en el onboarding o oh, fuera tuviera un buscador donde pudiera encontrar esa función pues ese tiempo que yo he perdido pues me lo hubiera ahorrado
1: Sí, bueno, tam también lo puedes acompañar de tener un, una documentación en, en tu landing web. O sea, en mm -hmm. la landing, tener alguna especie de, de documentación o preguntas frecuentes que también respondan a esas, a esas cosas. Claro. En el, punto 9, eh, la clave, en el punto 9, la clave está en los detalles. Y esto lo comento porque tienes que... Integrar eh, tu producto digital o integrar en tu producto digital un sistema que te permita recoger datos de los usuarios y datos de cómo están interactuando esos usuarios con tu aplicación. Por ejemplo, yo que la he hecho con, con GlideUp, GlideUp eh, te permite añadir el código de analytics para analizar en qué pantallas pasa, la, la, pasa más tiempo los usuarios. Uh -huh. De esa forma, pues básicamente tendrás datos exactos del uso que se le está dando a tu producto y poder mejorar el engagement. Eh, en términos generales, eh, uno de cada cuatro usuarios solamente abre la app una vez. Para que tú te hagas eh, una idea, la gente eh, cuando prueba una aplicación, pues la descarga, la instala la, y ya se olvida.
0: Uh
1: -huh. Y ya se acuerdan cuando se quedan sin espacio en el móvil para borrarlo. Sí, y, exacto. y la tasa de retención, esto en términos generales, de estadísticas que he visto en, en Ghibli, en, en, uh -huh. en una web, y tras 90 días de, de uso, tres meses, eh, de, después de descargarla por primera vez, no se fuera el 14% de, de uso. O sea que, que va muy en picado. Por eso tienes que, que siempre estar haciendo acciones para que la gente siga utilizando esa app. Uh -huh. Aquí. Bueno,
0: que cuanto más sentido tenga la aplicación, ¿no? eso es eso que alguna vez hemos comentado, a veces queremos hacer una app, pero lo que ofrecemos o el tipo de producto no necesita una app, por lo tanto, hay, hay que escoger el momento adecuado en el que necesita realmente una app. Uh
1: -huh. Y también pongo de ejemplo aquí el, el, el tema de la API de Instagram, que hemos comentado en otros programas, que al... Al, al CEO de Instagram, lo único que le preocupaba, o sea, la única KPI que recibía cada mañana a primera hora es el número de fotos subidas el día anterior a la, a la aplicación. Uh -huh. Que de esa forma es la mejor manera de medir el engagement que, que estaba teniendo Instagram. Entonces, tu misión, pues es analizar continuamente la interacción de los usuarios para poder mejorar el, el uso a nivel de... De diseño, mejorar la aplicación para que más eh, para que pasen más tiempo y también intentar sacar ideas de cómo mejorar el, el re -engagement. o sea que la uh -huh. gente no deje de utilizar la aplicación
0: importante que todo el mundo configure bien sus herramientas de analíticas, porque yo con la mayoría de clientes que trabajo tienen la herramienta de analíticas, aparte de que la miran de vez en cuando o no la miran nunca no estaba bien configurada
1: bueno, en el punto número 10, el camino hacia los listados de destacados. El, en el caso de que el, tu producto digital sea una aplicación, como en nuestro caso, el, el salir en la categoría o en portada de, de la App Store es lo mejor que te puede pasar porque automáticamente te puede ayudar a conseguir una buena cantidad de descargas. ¿Cuál es el problema aquí? Que aparecer como destacado no es sencillo. Y se tiene que trabajar muy bien en la salida. Porque creo que, no, no, o sea, si hay algún vecino que lo sepa mejor, eh, yo creo que, por lo que he estado leyendo, es el conseguir el máximo número de reseñas de cinco estrellas posibles en, en el mismo día de, del lanzamiento. Eh, así que, nada, tirar de aquí sí que puedes tirar de tus eh, Friends, Full Sun Family, a tope de y que te dejen reseñas eh, tanto en la App Store como en la Play Store para, para eso, para salir en destacados de una categoría específica o, o incluso poder salir en, en portada.
0: Aquí, sí. no tanto para la parte de los destacados y así, eh, en crowdfunding... Eh, yo, por ejemplo, que hago bastantes cosas con ONGs y así, siempre se intenta que una, un núcleo duro de personas de la organización o cercanas a la organización hagan aportaciones. Por lo tanto, si tú tienes gente, no solo que te haga descargas, pero si tienes compras o, o hay eh, alguna manera de que se vean, si haces Open Metrics, eh, pues que se vean cuánto dinero estás consiguiendo en el lanzamiento, también puede ser una forma de generar confianza. Si uh -huh. La gente ve que hay personas uh -huh. aportando, pues. Sí. Quiere decir que han conseguido algo.
1: Uh -huh. eh, en el punto 11, y volviendo a, al tema que estábamos comentando antes de, de sistema de soporte, incluir dentro de, de tu aplicación alguna forma fácil y sencilla de poder dejar un comentario o de poder dejar un, una, un reporte de, de errores, porque al principio la gente usará la aplicación y encontrará algún error y lo más fácil para ellos es volver a las valoraciones, dejarte una estrella y decirte ¡Esto no funciona! Entonces, si tú les pones muy fácil y muy accesible algún sistema de dejar reportar errores o reportar fallos o simplemente crear un sistema de so ticket de soporte en el que respondas de forma ágil, conseguirás que, que esto se solucione eh, muy rápido. No sé si, si me he explicado.
0: Sí, sí, sí. Por poner un ejemplo que a lo mejor no es bien bien exactamente como lo habéis montado vosotros en, en vuestra aplicación, los de Generate GeneratePress tienen como unas especies de foros abiertos y antes de que tú hagas un ticket te, te hacen pasar por el pasillo de busca en el, en el foro de de tickets o de soportes, no sé cómo lo llaman ahora, ¿eh? uh
1: -huh.
0: a ver si la solución ya se ha preguntado antes. Entonces, tú pones ahí la búsqueda y el sistema te, te luego te recomienda dos o tres hilos. Si sí. no lo encuentras ahí, pues ya te permite abrir un ticket.
1: El, el ejemplo que también se me ocurre es web empresa que cuando estás escribiendo el asunto sobre el cual quieres abrir el ticket te sale abajo, es como si fuera una búsqueda Ajax y te van saliendo abajo los resultados de, de preguntas que ya se han hecho o te manda la documentación de, de preguntas frecuentes y demás.
0: Uh -huh. Y ah, así te ahorras dar respuesta a cosas que a lo mejor ya están respondidas.
1: Correcto, correcto. Algo tan fácil como, por ejemplo, cómo, porque la verdad es que los de web empresa lo tienen hecho. Oh, oh. Esto cuando lo escuché mi compañero Antonio dirá, qué cabrón pero básicamente para instalar un certificado que normalmente se haría desde el cPanel en WebEmpresa uh -huh. te tienes que salir fuera al panel de administración general del, del hosting. ¡Ostras, qué raro! Sí, es raro. Y eso lo tenéis que cambiar, ¿eh? WebEmpresa. <risa> Una sugerencia. No, sugerencia no es para cortarle la...
0: <risa> Yo no he trabajado nunca con ellos, no sé qué tal...
1: Yo la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, al, al final el, el hosting que hemos contratado para, para la, la landing, que no la aplicación sino para la landing, es con web empresa porque tienen un sistema muy bueno de gestionar la, los picos de demanda como, eh, y básicamente tienen como un plan flexible que va añadiendo recursos en base a la demanda. Uh
0: -huh. Qué Interesante todo, muy bien. Uh -huh. Para proyectos que tienen que escalar, genial.
1: Sí, yo estuve consultando a, a gente de, de, de hosting y me dijeron que el, que el, el, el plan flexible de, de web empresa era el mejor en estos casos. Para gente que salía, por ejemplo, que salía en el hormiguero. No sé si tú alguna vez has visto algún programa del hormiguero en el que se anunciara alguna web.
0: No, no sabía que hicieran eso.
1: Sí, pues por ejemplo, ¿sale algún patrocinador o, o sale algún invitado? Normalmente los invitados... Eh, que dejan una URL, eh, tienen más que ver con, con con ONGs, cuando salen, por ejemplo, lo de, lo de los perros. Eh, uh -huh. Cuando salía Dani Rovira con perros buscando adopción, que dejaban ahí la URL de, de la asociación donde estaba el, el perrito, automáticamente te metías y estaba caído.
0: Claro, porque no están preparados para eso.
1: Si tienen más de un millón de espectadores, poniéndolo por bajo, porque creo que, que el ratio de share del, del hormiguero es mayor, imagínate que un 1% se mete de golpe, que son 10.000 usuarios de golpe, en el mismo segundo, ¡pum!, te peta. Y
0: webs, web. y webs que seguramente no deben tener ni 50 visitas al día de normal.
1: Sí, Ni, ni claro, ni 50. Sí, sí y entonces no están preparados tampoco están optimizadas consumen muchos recursos y lo primero que hace el, el servidor de turno a, se piensa que le están atacando pum, y capan
0: <risa> los
1: rusos sí de hecho es como tengan integrado cloudflare de, de golpe te lo, te lo chapan sí, sí ya. más de una vez he, he, bueno, he visto los dos casos o servidor caído o, o cloudflare bloqueando bloqueando la entrada imagínate y bueno, en el último punto, en el número 12, monitoriza a la competencia. Eh, no seas inocente y no te pienses que tu competencia no está intentando adelantarte por la izquierda, sobre todo el día de lanzamiento, que tienen 80.000 ojos eh, sobre, sobre tu espalda. Eh, nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes. Fíjate que estamos en fase beta, no está lanzada la web y ya hemos tenido dos entradas, porque como lo monitorizamos todo, hemos tenido dos entradas de gente de, de la competencia.
0: Uh -huh. a visitar ¿Y cómo, la, la web. ¿y ¿Cómo lo habéis detectado eso?
1: Porque como necesitas dejar tu correo para entrar.
0: Ajá, ya sabes de dónde te vienen y tal. Claro,
1: claro, claro. Ah, tenemos, okay. tenemos ahí una especie de, de listado de gente desconocida que ha entrado a la web y entramos y, y digo, uy, mira el, el tío este que, que no ha ocultado sus pasos.
0: Y en cuanto hablas de competencia, ¿te refieres solo a competencia directa o también analizáis la competencia que podría ser indirecta?
1: En vuestro en este, caso en no este,
0: sé si existe, ¿eh? pero por ejemplo... En este si... caso
1: sería eh, competencia directa. Vale. Al, al final no es la primera solución de este tipo. Sí que tiene una idea diferente de abordarla, pero no es la única solución.
0: Uh -huh.
1: Entonces lo que nos estamos dando cuenta de que estos días en los que la captación de famosos está siendo tan agresiva... Eh, porque hay otras empresas, otras compañías que también están intentando hacer lo mismo. Y entonces claro. ya nos están, nosotros ya tenemos nuestro listado de competencia, simplemente hay que monitorizarla para ver qué acciones se están tomando y poder mejorarlo. Y también eh, asegurarte o, o asegurarte a nivel de, de marketing que mantienes tus ventajas competitivas por encima de las de ellos. O sea, que nunca saquen algo ellos que que te dejan a ti en un segundo lugar.
0: Sí, bueno, incluso si quedaras en segundo lugar no pasaría nada. ¿eh? Hay muchos segmentos o sectores que tienen que hay un líder, luego hay seguidores, eh, luego hay los retadores, que creo que en vuestro caso sería más ese, esa figura, no la de los retadores, porque aparecéis en un mercado que ya existen algunas opciones.
1: De, de o sea ya existen algunas opciones, pero la manera de afrontarla es totalmente diferente. Uh -huh. A ver si a ver si lanzamos y, y podemos eh, más. Eh, comentar más la jugada porque no he firmado ninguna cláusula de confidencialidad, pero sí que estoy contando bueno, que de más. Sí, uh -huh. sí, de lo que contamos. Y, y bueno, aquí tenemos 100 vecinos solamente por, por episodio, pero bueno, que no está. No está de más el ser prudente.
0: o sea Eso sí.
1: Y al final, pues mira, hemos cumplido. Se ha quedado un programita corto.
0: ¿Estarán y... contentos los vecinos?
1: Sí. Creo que hemos mejorado en cinco minutos. <risa> pero pero se ha quedado genial. Eh, ya iremos publicando. Si alguien de la comunidad está interesado en la app, que me, que me escriba directamente por Twitter. A arroba architect y yo le doy acceso a, al testeo beta de la, de la app sin problema ninguno eh, ya que está bien testeada los famosos nos están dejando vídeos de prueba audios de prueba uh
0: -huh. como, habréis,
1: como habréis podido escuchar siri está number one en destacados porque bueno vosotros mismos lo habéis escuchado a mí se me pusieron la, la, los pelos como escarpia yo pensaba que que esa voz sería tratada de alguna forma eh, en digital. O sea, que te llevaría tratamiento antes de ponerla en el buscador, pero no es la, la voz natural de la chica. Y sí que está modulada, pero, pero que pueda hablar así todas las horas que quiera. Hay que ver, Antonio, con qué poquito te impresionas. <risa> y, y sí, eh, esperamos tener un, un buen lanzamiento.
0: Seguro que sí. Hace muy buena pinta el proyecto. Hace muy, muy buena pinta ahora currárselo y, y hacer que vaya creciendo y de aquí poco internacionalizar si sí, la cosa va bien
1: sí, sí, la idea bueno, ahora mismo toda la, la, la cartera de famosos son españoles pero evidentemente tendremos mercado en Latinoamérica claro así que así que nada a trabajar mucho y como tú bien dices a internacionalizar a hacer multilingüe la, la app y, y a seguir creciendo que esto empieza ahora
0: Mucha suerte a, a crecer y yo creo que irá genial.
1: Eh, bueno, Quique, dinos dónde te podemos encontrar.
0: En enricortiñas.com y en catcomers.cat. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí en agenciacritica.net tendré que comprar el punto .com, seguramente. <risa> y, y en antoniosánchez.pro donde podréis ver este, este episodio explicado eh, largo y tendido en formato post.
0: Sí, en las notas del programa hoy os dejaremos solo los títulos. O sea que tenéis que ir al, al, al blog de, de
1: Antonio a, a leer todo el contenido. Sí, correcto. A ver si a ver si crezco en visitas. Claro. Eso, eso de las 50 diarias se cumple en pocos proyectos.
0: <risa> bueno, pasa que piensa que en las ONGs ya tienen normalmente algo de socios. Las animalistas, por ejemplo, las de protectoras de animales que tú decías, suelen tener más visitas también.
1: Sí. Es un tema más, más demandado por de, de forma, o sea, de normal. Sí. Pues eh, hasta la semana que viene, Enric. Muy bien,
0: Antonio. Recordarles a nuestros oyentes que pueden unirse a, al grupo de Telegram, aparte de los bots, que, que ahí se comentan y se debaten y nos ayudamos entre todos. Sí. Y, y también si, si nos quieren hacer alguna review de algún episodio en la página web, en e box en Apple, eh, donde queráis. Pero sí. si, bueno, si entres en la comunidad ya, ya está
1: genial. Bueno, pues hasta la semana que viene, Enric. Un abrazo. Hasta la
0: semana que viene, Antonio. Cuídate. Chao. Chao.